0: Ich bin Lucy, falls ihr mich nicht kennt. Manche kennen mein Gesicht wahrscheinlich vom Frühgebet. Lohnt sich übrigens, immer mittwochs einzuschalten. Ich mache mal ein bisschen Cross-Werbung. Aber ich bin sonst in Elberfeld. Und ich bin seit, seit 8.30 Uhr heute Morgen in der Kirche. Also wenn ein paar Worte komisch rauskommen und ich mich irgendwo vertüddle ist es, weil ich ganz schön müde bin, okay? Nehmt es mir bitte nicht übel und hoffentlich ladet ihr mich hinterher nochmal ein. Ich freue mich da zu sein. Ich finde es so krass, Aaron. Ich hatte gerade auf dem Herzen, dir einfach mal Danke zu sagen, weil alleine hier vorne zu stehen und Menschen vor den Thron Gottes zu bringen in Anbetung ist so, so krass und ich möchte Danke sagen für dein Jahr, stellvertretend für hoffentlich jeden hier und ich finde es richtig mutig, was du tust und ich finde, wir sollten ihm einmal einen Applaus geben. Wir befinden uns in einer Predigtreihe und das Thema ist Nachfolge, das Thema ist mehr wie Jesus, mehr wie Jesus. Hey, in der Bibel sagt Jesus, dass es möglich ist, an ihn zu glauben, aber trotzdem möglich, ihm nicht nachzufolgen, weil Nachfolge heißt, dass wir nicht nur glauben, sondern unser Leben dem folgt dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir all in sind. Nicht nur hier, nicht nur hier, sondern dass das eine Auswirkung hat in unserem Leben. Nämlich, dass wir mehr so werden wie Jesus. Und letzte Woche ging es um Beziehungen. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Ich finde das so einen guten Satz. Und Wir haben uns die Frage gestellt, slash, ich hoffe Friedhelm hat sie euch gestellt, in wen möchtest du dich investieren? In wen möchtest du Zeit stecken, Beziehungen bauen, die richtigen Fragen stellen, einander ermutigen, damit du selber in Nachfolge wächst, damit du selber deinen Fokus mehr auf Jesus hast? Und heute sprechen wir darum, warum Kirche? Warum brauchen wir Kirche, die lokale Ortsgemeinde, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern vor allem für uns persönlich, damit wir mehr werden wie Jesus, damit wir ihm wirklich nachfolgen können. Und wir sehen in der Bibel ganz, ganz viele Beispiele und ich bin mir sicher, ich könnte jetzt 10, 12, wahrscheinlich sogar 52 Predigten das ganze Jahr über machen, warum wir Kirche brauchen. Es gibt so viele Beispiele. Es ist der Tempel Gottes, die Braut Christi, das Haus Gottes und so weiter. Das Wort Ekklesia, das älteste Wort für Kirche, kommt 144 Mal vor im Neuen Testament. Und ich werde jetzt aber gleich über eine Bibelstelle sprechen, die ihr vermutlich überhaupt nicht erwartet. Einfach, weil ich es gerne mache. Und wir wollen ins Wort Gottes schauen. Und ich glaube, wir können da so viel von ableiten, wie wir heute Kirche leben und erleben dürfen, weil wir das bei den Jüngern sehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir gehen noch gar nicht direkt in die Bibelstelle, sondern in den Kontext. Immer gut, ein bisschen davor und danach zu lesen. Und wir schauen uns an Markus 6, Vers 30. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen da. Wir sind hier in der Bibelstelle, wo die Jünger gerade das erste Mal unterwegs waren. Jesus hat gesagt, so, ihr zieht jetzt los, ihr geht in Städte, ihr geht zu Menschen und ihr werdet Heilungen erleben und Wunder sehen, Dämonen austreiben. Ihr werdet Menschen zum Vater bringen und ich glaube, die Jünger waren begeistert. Müde, aber begeistert und kamen zurück und wollten Jesus davon erzählen. Und auf dem Weg nach Hause... Hören Sie, dass Johannes der Täufer ermordet worden ist. Das Vorbild, der, der ihren Meister getauft hat, wurde geköpft. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Und das ist der Kontext. Sie waren begeistert von dem, was Gott tut, aber ihre Umstände waren nicht ideal. Sie haben schreckliche Nachrichten bekommen und... Und ich lieb's, dass das in der Bibel steht. Hier steht, sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Wenn ich keine Zeit zum Essen habe, dann wollt ihr keine Zeit mit mir verbringen, weil ich bin anstrengend. Und ich vermute, mehreren von euch geht es auch so, dass ihr hangry werdet. Und die Jünger, die sind von der Wanderung. Die werden staubig und k.o. gewesen sein. Und sie wollten jetzt einfach Zeit bei Jesus haben. Nähe. Sie wollten ihm erzählen, was sie alles Grandioses erlebt haben. Und dann kommt es trotzdem ganz anders. Und da schauen wir jetzt rein. Es ist eine etwas längere Bibelstelle. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ihr doch gerne auf und guckt selber mit rein, lest mit Markus 6, 34 bis 44. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Er nahm sich ab, darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer weitergehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr? fragt er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stück und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Und da da keine Frauen und Kinder dabei waren, gehen wir davon aus, es waren 15.000 Menschen, okay? Und jetzt denkt nochmal dran zurück. Die Jünger waren zwar begeistert, aber K.O., sie waren hungrig, sie hatten schlechte Neuigkeiten erfahren. Und anstatt sich auszuruhen, passiert hier ein unfassbar großes Wunder, an dem die Jünger teilhaben dürfen. Sogar ganz, ganz praktisch haben sie Teil daran. Und sie dürfen erleben, wie Gott versorgt, wie er Großartiges tut, trotz der Umstände. Und das ist der erste Punkt, den ich euch geben möchte. Eure Umstände werden vielleicht nicht perfekt sein, und vielleicht seid ihr auch mal müde und ich glaube, es gibt immer Zeit für Intimität mit Jesus. Zeit zu Hause einfach nur aufzutanken, sich fallen zu lassen, sich in den Arm nehmen zu lassen von ihm. Aber ich glaube, bevor wir anderen dienen, muss nicht alles perfekt sein in unserem Leben. Wir müssen einfach nur darauf hören, was Jesus zu uns sagt und dann wird er uns Schritt für Schritt führen. Und wir wollen uns heute angucken, was die Jünger hier in dieser Stelle gelernt haben. Ganz konkret Dinge, die sie mitnehmen, weil ich glaube, wir können die auf unser Leben heute beziehen. Und ich weiß, das ist keine normale Stelle für Kirche, aber die Menschen saßen zusammen, sie haben Lehre von Jesus bekommen, er hat zu ihnen gesprochen, sie haben gemeinsam gegessen, sie haben sich ausgetauscht. Ich meine, stellt euch mal vor, Ihr sitzt in Gruppen zusammen und ihr wartet auf Essen. Und ganz ehrlich, bei 15.000 Leuten wird es lange gedauert haben. Ja, die Menschen werden lange zusammengesessen haben. Über was haben die wohl gesprochen? Über Jesus. Vielleicht haben sich manche schon entschieden, in dem Moment ihm nachzufolgen. Sie haben sich ausgetauscht. Ich glaube, das ist Kirche, was wir hier lesen. Und das können wir übernehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen heute, weil Kirche ihre Berufung wiederfinden muss. Ich glaube, nicht nur Freikirche, sondern auch Landeskirche verliert sich gerade in ganz schön viel Bullshit. In Politik, in Nebenthemen, die sich um sich selber drehen oder es wird so leicht, sich abzuschotten, nur noch unter sich zu sein. Und ich glaube, Kirche muss ihre Aufgabe wiederfinden. Und was das ist, das hören wir gleich. Luther sagt, Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Was für eine schöne Bezeichnung. Und ich habe noch eine andere Definition gefunden und ich weiß leider nicht mehr, wo. Die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft von Menschen mit Gott und der Gemeinschaft untereinander. Wem Gott begegnet und wer Gottes Wort hört, der bleibt nicht alleine. Amen. Und das erleben die Jünger hier ganz praktisch in diesem Riesenwunder. Und deswegen gucken wir uns an, was erleben sie. Und ich habe die Punkte nicht mitgebracht hinter mir, deswegen hört gut zu. Vielleicht macht ihr euch sogar Notizen, das ist immer gut. Die Jünger lernen mehr von Jesus' Charakter. Die Jünger lernen mehr von Jesus' Charakter. Auch wenn sie in dem Moment da waren, um zu dienen und anderen zu helfen, saßen sie trotzdem da und haben die Botschaft gehört, die Jesus gebracht hat. Da steht, er hat gelehrt. Das wird gedauert haben. Und sie durften zuhören. Sie durften aber auch Jesus' Charakter mehr kennenlernen, nämlich sein Mitgefühl dass er eben nicht einfach seinen Plan durchgezogen hat, den er hatte, nämlich mit den Jüngern alleine zu sein, sondern dass sich Jesus hat stoppen lassen. Jesus war immer in dem Moment bei den Menschen, die ihn gebraucht haben und er hat sich stoppen lassen. Er hat andere Menschen persönlich genommen und sie durften Vertrauen lernen. Er wie krass das Wunder, was sie erlebt haben. Und sie durften merken, auch wenn ich es nicht kann, wenn ich vertraue, dass Jesus das tut, was er sagt, dann wird ein Wunder passieren und Menschen werden übernatürlich versorgt. Und ich glaube, so sollte auch Kirche sein. Wir haben hier hoffentlich Lehre und ich weiß, jeder, der hier vorne steht, bereitet sich wirklich gut vor, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Hoffentlich erlebt ihr Jesus und könnt ihm mehr und mehr vertrauen. Und ich möchte noch dazu sagen, dass ich glaube, dass Kirche nicht die einzige Grundlage für euren Glauben sein darf. Es ist Raum, für Gott sich zu offenbaren. Es ist hoffentlich eine Ermutigung, eine Motivation, mehr ins Wort Gottes zu schauen, die Dinge nochmal zu lesen, sich in Kleingruppe zu treffen. Aber Kirche am Sonntag darf auf gar keinen Fall die einzige Grundlage für euren Glauben sein, weil dann könnt ihr nicht wirklich Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen heißt, sich tagtäglich mit ihm zu beschäftigen, sich auszustrecken nach seinem Wort, nach Begegnung mit ihm nach seiner Nähe, im Lobpreis, wie auch immer das für euch aussieht. Und ich glaube, das kennen Jeanette und Dominik auch, dass man plötzlich nach dem Gottesdienst angesprochen wird von Menschen, die sagen, hey, hier ist mir nicht genug Schwarzbrot. Die Predigt ist mir einfach nicht tief genug bei euch in der Kirche. Und was ich gerne antworte, ich bin mir sicher, Janette und Dominik sind da ein bisschen sensibler, ich nicht. Sag, hey, Schwarzbrot findest du hier. Das können wir aber nicht alles Sonntag gemeinsam durchgehen. Aber wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann öffnest du hoffentlich deine Bibel während der Woche und liest es selber und lernst von Jesus und nimmst Sonntag was mit. Und wenn es die Motivation ist, Selber sich damit zu beschäftigen, wenn es eine Berührung ist, mit irgendeinem Punkt sich da mehr reinzulesen, mehr sich darüber zu unterhalten. Aber nur der Sonntaggottesdienst darf nicht Grundlage des Glaubens sein, aber es darf helfen. Also die Jünger haben mehr von Jesus gelernt. Punkt zwei, die Jünger haben einen Perspektivwechsel erlebt. Sie hatten menschliches, natürliches Denken. Hey, die Menschen sind hungrig und übrigens, Jesus, nicht vergessen, wir sind auch hungrig, die hatten noch nicht gegessen, wir lesen es nicht. Und was passiert ist, ihr menschliches, natürliches Denken verändert sich in Gottes übernatürliches Eingreifen. Und das erleben wir in Kirche und außerdem erleben sie den Perspektivwechsel von ich, ich, ich zu wir, zu dir, zu uns. Ich glaube, der größte Götzendienst unserer Zeit ist Egoismus. Ich muss mich verwirklichen. Ich will eigentlich gar nicht Reich Gottes bauen, sondern mein Reich. Aber es klingt besser, wenn ich es heilig verpacke und sage, Gott hat gesagt. Wow, so ein guter Satz, den solltet ihr euch aufschreiben. Der kam, ja. Aber ich glaube, Gott möchte sein Reich bauen. Und wir als Nachfolger, Gott segnet uns. Wir brauchen uns gar nicht danach ausstrecken, dass wir bekommen, wir bekommen, wir bekommen, sondern Gott wird schon versorgen, wenn wir einfach die Schritte gehen, die er sagt. Und ich habe das ganz praktisch diese Woche erlebt, so ein Perspektivwechsel. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Wir hatten schon die ersten fünf Tage der zehn Tage des Gebets. Und wir hatten Online-Gebet jeden Morgen. Und ich war von zu Hause dabei, weil ich krank war. Und eines Tages wollte ich losfahren, ähm, zum Arzt und mein Auto ist kaputt gegangen und das war ein Riesenthema, weil ich wohne relativ hoch auf dem Berg, man kommt da wirklich schlecht hin und ich habe einfach keine Rücklagen zur Zeit, kein Geld, was irgendwo ist und dann wollte ich losfahren und es machte Knack und meine komplette Scheibenwischeranlage ist kaputt gegangen und ich bin kurz zur Werkstatt rangefahren, ich hatte gehofft, es ist nur was ganz Kleines und er steht vor mir und sagt, wie viel das kostet und anstatt irgendwas zu sagen, habe ich einfach angefangen zu heulen. Und stand da und ich konnte auch nicht mehr aufhören, bis nach der Arbeit später. Und für mich war das schrecklich. Ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen. Und ich meine, Wuppertal, Solingen, wir kennen das, hier regnet es, hier ist es dreckig. Ohne Scheibenwischer ist ganz schön schwierig. Und ich war so verloren darin, was mache ich jetzt, was mache ich mit diesem Auto, was, was wird nur passieren. Und ich habe ein paar Leuten geschrieben und habe gesagt, hey, so sieht es gerade aus, betet und eine Freundin hat geantwortet, meinte, ja schreib das doch mal morgen ins Frühgebet und ganz ehrlich, das war in dem Moment nicht meine erste, mein erstes Go-To, mein erstes Go-To war, es geht mir so schlecht. Und dann dachte ich, nee, aber das klingt gut. Ich schreibe das morgen in die Gebetsgruppe und es war jetzt nicht mal so ein heiliges, wir treffen uns und knien auf dem Boden und bringen das vor Gott, sondern Instagram live. Und ich habe das in den Chat geschrieben und habe gebetet. Und ich kann euch sagen, zwei Minuten nach dem Frühgebet hatte ich drei Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, sie würden es gerne komplett bezahlen. Und das muss erstmal kommen, so dass du sortieren musst, welchen Segen du jetzt annimmst und welchen auch nicht, weil drei Angebote waren zwei zu viel. Und das war so krass, weil ich gelernt habe, in dem Moment von meinem menschlichen, natürlichen Ich, Ich, Ich hinzugehen zu Gott versorgt. Übernatürliches kann passieren natürlich, aber auch von ich, ich, ich zu uns. Gemeinsam sind wir stark. Und ich glaube, das erleben die Jünger hier in diesem Moment auch. Gemeinsam können wir unfassbar viel erleben. Und es ist so viel besser, als wäre ich jetzt einfach nur irgendwo alleine mit Jesus. Willst du es schnell machen, mach's alleine. Willst du den langen Lauf vollenden, dann mach es gemeinsam. Den Satz haben viele vielleicht schon mal irgendwo gelesen, und ich glaube, das stimmt. Ich habe es diese Woche auf jeden Fall erlebt. Und wenn ihr betet, wenn ihr vielleicht schon jetzt eine Gebetserhöhung habt aus den zehn Tagen des Gebets oder in der nächsten Woche, wo ihr hier in Solingen betet, dann teilt das miteinander, weil es so ermutigend ist, Antworten auf Gebete von anderen zu hören. Und es gibt eine E-Mail-Adresse amen-kirche.de Schreibt das dahin, weil wir sammeln alle Gebetserhörungen aus diesen zehn Tagen und wollen das miteinander teilen und feiern füreinander, was wir erleben. Punkt 3. Gott ist jede Seele wichtig. Kirche ist nicht nur für uns, sondern für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, da steckt viel von der Frage, was ist eigentlich Berufung von Kirche. Kirche ist dafür da, dass wir Jesus mehr kennenlernen und uns gegenseitig näher zu ihm führen, uns vielleicht auch mal aneinander reiben. Aber vor allem ist Kirche dafür da, dass Menschen den Namen von Jesus hören. Dass sie sich für ihn entscheiden, dass wir nicht hier abgeschieden in diesem Raum bleiben, sondern dass wir die Türen öffnen und für Menschen da sind. Vers 34, den habe ich euch nochmal extra mitgebracht, weil der so cool ist. Und da steht... Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lernen. Jesus Herz zerbricht für die Menschen da draußen, die ihn noch nicht kennen, damals wie heute, und er nimmt sich Zeit, und auch wir dürfen uns Zeit nehmen. Und in dieser Stelle werden wir verglichen mit einem Schaf. Das finde ich super. Ich werde gerne mit einem Schaf verglichen. Ich finde es schön, dass wir auch immer scharf bleiben, auch wenn wir für manche Hirten sind. Vielleicht bist du Kleingruppenleiter und du bist Hirte für Menschen. Du bleibst immer scharf. Und was das Schöne ist an einem Schaf, ich weiß nicht, ob ihr euch eins so bildlich vorstellen könnt, so 30% Prozent von euch können sich bildlich jetzt gerade etwas vorstellen, wenn ich sage, schließt die Augen und seht ein Schaf. Manche denken auf gar keinen Fall, manche sehen es vielleicht schwarz-weiß oder ein Comic, super spannend. Aber wenn ihr euch ein Schaf vorstellt, dann finde ich so schön, dass ein Schaf nicht dafür gemacht ist, Lasten zu tragen. Anatomisch gesehen ist der Rücken von einem Schaf super schwach. Und ich liebe es, dass Jesus uns mit einem Schaf vergleicht und nicht mit einem Kamel. Weil wir nicht dafür gemacht sind, Lasten zu tragen, sondern Jesus unsere Lasten trägt und wir sie bei ihm abgeben dürfen. Wir können keine Lasten tragen. Du bist Schaf und kein Kamel. Und ich möchte noch eine andere Bibelstelle lesen. Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine Aussage, keine Frage. Die Schafe hören meine Stimme. Gott spricht und wir dürfen hören und wir dürfen handeln. Da geht es um Gehorsam, was so viel über Nachfolge sagt und so viel für uns in Kirche bedeutet. Gehorsam auf die Stimme Gottes hören, im Miteinander, in der Herde. Schaf ist eine Herde, ne Rudel? Herde, cool, danke. So gut kenne ich mich aus mit so Bauernsachen. Und der letzte Punkt. Jünger, die Jünger entscheiden sich, Teil von Gottes Plan zu werden und sie erleben Großes. Sie stellen sich Gott zur Verfügung und erleben ein Wunder. Jetzt stellt euch mal vor, einer der Jünger, wahrscheinlich Judas, hätte sich entschieden, schlafen zu gehen oder essen zu gehen, sich auszuruhen. Und hinterher hätten die anderen Jünger ihm erzählt, was sie erlebt haben. Das wäre ganz schön traurig gewesen. Das Wunder wäre trotzdem passiert, weil das war nicht abhängig vom Jünger, weil Jesus das Wunder getan hat. Aber die Jünger durften Teil davon sein, obwohl sie selber gar nicht dachten, dass sie es können. Die Jünger reagieren so menschlich. Ich habe nichts ihnen zu geben. Das wären 200 Dinare, das waren 200 Tagelöhner, also 200 Tage Arbeit. Und gerade kommen die Jünger ja zurück von ihrem Trip, wo sie kein Geld verdienen durften. Jesus hat extra gesagt, lasst euch nicht bezahlen, nehmt kein Geld mit, aber lasst euch versorgen, Tag, von Tag zu Tag. Also hatten die das Geld wahrscheinlich gar nicht, hier 1500 Leute ähm, durchzubringen. 15.000 Leute, Dankeschön. Mathe kann ich genauso wenig wie Landwirtschaft, merkt man. Und die Jünger glauben, sie können es nicht und trotzdem baut Gott sein Reich mit ihnen, so wie Gott sein Reich mit jedem von uns bauen möchte. Jeder von uns darf sich von Gott gebrauchen lassen und zwar einfach nur im Hinhören, Schritt für Schritt in der Nachfolge, Schritt für Schritt zu hören, was er sagt, wie ein Schaf und einfach gehorsam zu sein. Und ich glaube, das gilt für uns hier in der lokalen Ortsgemeinde. Vielleicht ist es nicht für jeden jetzt gerade dran, hier zu dienen. Wenn du Mutter bist und Kinder zu Hause hast, dann ist es der größte Dienst, deinen Kindern zu dienen und sie zu stabilen Kindern aufwachsen zu lassen mit einem Fundament, was gut ist. Vielleicht hast du auch einen Job und kannst oft nicht da sein. Hey, es gibt für alles Zeiten, aber ich glaube, dass es biblisch ist, wenn wir uns in der lokalen Ortsgemeinde pflanzen, so wie sich die Jünger hier haben gebrauchen lassen, auch wenn ihre Umstände gar nicht immer gepasst haben und auch wenn sie geglaubt haben, dass sie das überhaupt nicht können. Jeder hat hier seinen Platz. Und ich habe euch ein Video mitgebracht und das ist auch eigentlich überhaupt nicht passend zu dem, wer ich bin. Aber schaut doch mal hin. ganz schön schnell. Okay. Das ist der schnellste Boxenstopp im Formel 1, habe ich mir sagen lassen. In 1,82 Sekunden hatten die es geschafft, alle Reifen zu wechseln und was auch immer noch so passiert. Keine Ahnung. Ich finde das unfassbar, wie wir hier Teamwork sehen. Und weil es so schnell war, habe ich das nochmal in Slow Motion mitgebracht. Und vielleicht wollte einfach eine Person euch aussuchen und guckt mal, was die tun, genau nämlich ihren Job. Das ist ganz schön verrückt, oder? Da sind 17 Menschen, von denen jeder genau eine Aufgabe hat. Einer hat den neuen Reifen, einer nimmt den alten ab, einer schraubt die an und aus, einer hebt das Auto hoch. Ich habe gehört, betanken wird nicht mehr gemacht, ja? weil das gab zu so viele Unfälle. Aber früher wurde auch noch betankt. Manchmal gibt es zu so trinken für den Fahrer. Einer sagt, wann er wieder losfahren darf und so weiter. Und jeder hat seine Aufgabe. Und was ich am meisten liebe an der Formel 1, ist, dass wenn das Team das Rennen gewinnt, dann wissen wir doch eigentlich, der Fahrer gewinnt. Das ist der, der das Auto durchs Ziel bringt. Aber wenn ihr euch mal Videos anschaut aus dem Teamstall, sagt man, glaube ich, dann wird dort richtig gefeiert. Und alle freuen sich und werfen Sachen durch die Gegend. Selbst die, die im Kontrollraum sitzen vor dem Bildschirm, gehen ab als hätten sie gerade das Rennen gewonnen, weil sie es auch haben, weil sie nämlich ein Team sind und es nicht nur um den Fahrer geht. Und das finde ich so ein schönes Bild von Kirche. Wenn jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dann dürfen wir am Ende feiern, wenn Menschen nach Hause kommen, wenn Menschen in Freiheit gelangen, wenn Menschen sich entscheiden, gute Wege mit Jesus zu gehen, wenn Menschen sich taufen lassen, wir alle feiern, auch wenn du vielleicht nicht der bist, der es am Ende durchs Ziel gebracht hast. Vielleicht bist du im Welcome-Team. Ja, und ich bin mir so sicher, hey, wenn du hier bist heute und du dienst noch nicht, melde dich gleich ähm, bei Daniela, bei Aaron. Wir brauchen Leute, die helfen. Aber wenn du Menschen begrüßt an der Tür und Lollys verteilst, bist du genauso Teil davon, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, wie ein Aaron, der Menschen im Lobpreis leitet, weil wir ein Team sind. Nämlich Kinder Gottes, die gemeinsam sein Reich bauen. Übrigens, wenn ihr mal ein bisschen zu viel Zeit habt, es gibt ganz spannende Videos auch von Boxen Stopp, die nicht funktionieren, okay? Kann dann ganz dramatisch werden. Vielleicht habe ich zwei Stunden am letzten Wochenende damit verbracht, mir die Videos anzugucken. Ähm, es ist spannend. Aber das ist wirklich Teamarbeit. Und ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht hier zum Ende der Predigt. Hebräer 10, Vers 25. Den Kontext müsst ihr alleine lesen, dafür habe ich keine Zeit mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Hey, Kirche ist nicht der gleiche Ort, wenn du nicht da bist. Genauso wie es damals nicht genauso gewesen wäre, wäre einer der Jünger nicht am Start gewesen. Wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wäre es erstaunlich schlecht, aber er ist immer da, deswegen ist es gut. Aber wir alle sind Teil davon und hier lesen wir ganz klar, Kirche ist nicht der gleiche Ort, wenn du nicht da bist seid da. Und das ist kein schlechtes Gewissen und Druck, was ich hier machen will, weil überführen kann euch sowieso nur Jesus. Ihr seht mich wahrscheinlich eine ganze Weile nicht wieder. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns im Haus des Herrn aufhalten, nämlich wegen der Punkte, die wir heute gehört haben, weil wir in der lokalen Kirche mehr von Jesus lernen können, seinen Charakter mehr erfahren, sein Mitgefühl, seine Liebe, seine Annahme für Menschen Vertrauen darin bekommen, dass er versorgt, dass er durchgreift, dass er Wunder tut, dass er Heilungen schenkt. Weil wir Perspektivwechsel erleben dürfen und Menschen uns vielleicht auch manchmal sagen, ganz ehrlich, es ist ganz schön albern, was du gerade machst, schau mal aufs größere Bild. Und dir einfach zeigen, dir Antworten geben, dir ihren Glauben teilen, der so oft größer ist als das, was wir in dem Moment fühlen können. Kirche ist ein Ort, wo Glauben gestärkt wird. Das Evangelium geteilt, damit jede Seele die Möglichkeit hat, von Jesus zu hören und wir selber Teil von etwas Größerem werden können. Jesus entscheidet sich, dass wir ihm helfen dürfen, sein Reich zu bauen. Er bräuchte uns nicht, aber er will uns, jeden von uns. Und nur wenn jeder von uns seinen Teil beiträgt, wie die Mitarbeiter da im Boxenstopp, dann werden wir am Ende sehen, dass wir ins Ziel kommen gemeinsam, nämlich dass Menschen Jesus kennenlernen und ihn annehmen. Und ich hoffe, dass ihr das so erlebt in der nächsten Zeit, hier, wenn wir über Nachfolger sprechen in den nächsten Wochen, dass ihr gestärkt werdet durchs Miteinander. Ehrlich seid, hey, Kirche ist ein Ort wo wir ehrlich sein dürfen miteinander. Jesus weiß sowieso, wie es dir geht. Du brauchst keine Maske aufsetzen. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, nicht mit jedem über alles sofort zu sprechen. Aber es sollte ein Ort sein, wo wir kommen dürfen und ehrlich sein und empfangen und auch miteinander so viel ehrlicher. Hätte ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich struggle mit meinem Auto, hätte ich keine Versorgung erlebt. Und ich glaube, das sollte in Kirche passieren, wenn jemand sagt, hey, ich brauche Hilfe, mein Glaube ist zu klein. Ich wurde immer noch nicht geheilt, auch wenn ich schon zehn Wochen dafür gebetet habe, glaubt du für mich mit. Und dann werden wir wirklich einen Unterschied sehen und dafür möchte ich beten mit euch gemeinsam. Und deswegen möchte ich euch bitten, einmal aufzustehen. Und ich weiß, ich habe jetzt sicherlich eure Lieblingspunkte nicht gesagt darüber, wie Kirche sein sollte und was das große Bild ist. Und wenn Jeanette und Dominik wieder da sind, werden sie sicherlich über Visionen sprechen aber ich hoffe, dass jeder trotzdem etwas mitgenommen hat, weil ich glaube, dass Jesus übernatürlich hier ist heute, dass der Heilige Geist euch einen Punkt ins Herz geben wird, in dem ihr wachst, den ihr mitnehmt, den ihr teilt, vielleicht in eurer kleinen Gruppe besprecht mit eurem Freund, eurem Nachbarn, gleich beim Kaffee und Kuchen draußen, weil ich glaube, dass Gemeinschaft wirklich Stärke ist. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir dafür, dass als Adam im Garten gesagt hat, dass er einsam ist, dass du ihm eine Antwort gegeben hast, nämlich andere Menschen. Und dass wir das erleben dürfen, dass wir miteinander stärker sind, dass wir nicht in Einsamkeit und Isolation leben, sondern dass wir miteinander durchs Leben gehen. Und dass wir das als starken Ausdruck auch hier in der Kirche erleben, Jesus, dass dein Name verherrlicht wird, weil wir zusammenkommen, weil wir uns eins machen, weil wir alle mit anpacken und ein Teil davon werden, weil jeder von uns weiß, Jesus, dass du uns berufst ganz persönlich, dass du uns Stärken gegeben hast, die nur wir haben, um sie im Haus Gottes zum Aufblühen zu bringen und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt, wenn wir nochmal in den Lobpreis gehen, sprichst zu uns und dort piekst, wo wir vielleicht Umkehr brauchen, wo wir Verletzungen erlebt haben und Dinge loslassen müssen oder auch, wo es dran ist, den nächsten Schritt zu tun, dass du uns ganz klar sagst, was dran ist, weil wir wollen Schafe sein, die deine Stimme hören und die dann Schritt für Schritt folgen, die gehorsam sind mit dem, was du für uns hast. Weil ich glaube, dass Kirche so eine Riesenberufung hat in dieser Welt, so einen Riesenunterschied machen wir. Danke, Jesus, dass du uns gebrauchen möchtest und wir Teil von etwas sein dürfen, was so viel mehr ist als unser eigenes Leben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt gerade auch Menschen berührst, die dich noch nicht kennen. Dass Menschen, die hier sind und die noch nie entschieden haben, dich, Jesus, als ihren Retter anzunehmen, als der, der alle Last trägt, weil wir eben als Schafe keine Lasten tragen können. Dass wir sie ablassen bei dir, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Fehler, unsere negativen Gedanken, unsere Vergangenheit bei dir lassen und du uns ein neues Leben schenken möchtest. Jesus, dass du jetzt gerade in diesem Moment wirklich zum Menschenleben sprichst und nicht nur zu denen, die dich noch nie angenommen haben, sondern auch zu denen, die lauwarm geworden sind. Wir können an dich glauben, mit dir trotzdem nicht nachfolgen, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine neue Entscheidung treffen, dir wirklich nachzufolgen. Eine Entscheidung zu treffen, All-In zu sein für Jesus. Und ich möchte euch bitten, einmal die Augen zu schließen. Und ich glaube, es ist ein heiliger Moment hier gerade. Weil Jesus anklopft. In Herzen. Und vielleicht bist du einer von denen, die sagen, ich habe noch nie bewusst Ja gesagt zu meinem Retter, zu meinem besten Freund, zu meinem Erlöser, zu meinem Heiland. Und vielleicht... Bist du aber auch jemand, der sagt, ich bin ganz schön lauwarm geworden? Um ehrlich zu sein, ist mein Glauben tatsächlich gerade nur sonntags hier im Gottesdienst. Sondern es ist toll, dass du trotzdem da bist. Aber es gibt so viel mehr, so viel mehr Fülle und Reichtum und Freiheit und Versorgung, so viel mehr Berufung als das, was du bis jetzt erlebst. Und dann ist es gut, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich bitten, einmal die Hand zu heben, weil ich gerne wissen möchte, für wen ich bete hier heute. Wenn du sagst, ja, ich möchte das neu festmachen mit Jesus, dann gib gerne ein Zeichen, ich, hebst du hebst die Hand. Stark. Ja. Und da ja, war es die beste Entscheidung, die wir treffen können. All in zu sein, Kind Gottes zu werden eine Identität zu leben, die nicht auf dir beruht, sondern darauf, wer Gott ist. Und jetzt dürft ihr alle eure Hände wieder runternehmen und die Augen öffnen, weil wir wollen gemeinsam beten. Und das tun wir jede Woche als Kirche, egal an welchem Standort. Und ich glaube, es ist gut, das Gebet zu beten, als wäre es dein erstes Mal. Jede Woche wieder neu, weil das, was wir gemeinsam aussprechen, Kraft hat. Auch wenn du begeistert bist, gerade voll Ekstase für Jesus, dann darfst du es trotzdem ausbeten, weil es manchmal trotzdem nicht ganz im Herz ankommt, oder? Dass Jesus uns liebt, egal was wir tun. Und deswegen lass uns doch gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Hey, Das ist so eine Hammerentscheidung. Und wir gehen jetzt noch mal in den Lobpreis. Und vielleicht möchtest du heute etwas festmachen. Vielleicht sagst du, ja du, Luz, ich glaube, ich wäre der Jünger, der geschlafen hätte und der sich nicht Jesus zur Verfügung gestellt hätte. Vielleicht bist du auch der, der gerade einfach selber Ermutigung braucht von anderen. Wir haben beta Hinten stehen, ich komme auch gleich dazu und wir gehen nochmal in eine Lobpreiszeit, wo wir uns gemeinsam ausstrecken und ich glaube, dass keiner heute diesen Saal verlassen wird, ohne dass der Heilige Geist irgendwo gepikst hat, irgendwo Zuspruch gegeben hat, dir irgendein Thema mitgegeben hat für dich persönlich, weil er so gut ist, dass er jedem von uns heute Morgen begegnen möchte.